0: 大家好，欢迎来到国立台湾图书馆录制的有间疗愈室阿红开讲，我是你们的朋友阿红。有间疗愈师阿红陪你聊心事，各位先生、好朋友，大家好，我是杨胜宏，阿红心理师。这个月呢，我们又来到了一个特别计划的时间哦。那这一次要跟大家分享的这一本书，是一本小说《五十二赫兹的金鱼们》，作者是丁田院香，是一个日本的作家哦。那我觉得这一本书它里面谈到了好多好多有关寂寞的问题，有关我们心里面可能有一些状态。可是不见得那么适合告诉别人。那也许说了以后，别人也不一定听得懂、哦。那这样的一个处境，既然叫做金鱼闷，那表示里面有很多类似处境的人。那为什么是52赫兹呢？待会我们在分享这本书的时候，我们再来慢慢的跟大家聊，为什么用这样的隐喻来进入到这一本书的内容、哦这一次我给了一个主题，这个主题呢，当然扣紧了这本书它所谈到的一个寂寞啦、孤单的概念。我引用了书里面的这一句话，叫做“了解寂寞的人，正因懂得寂寞，才会害怕失去。”我不知道对各位来讲有没有经历过寂寞的感觉啊？那在寂寞的时候，我们会不会更渴望拥有？那当好像那些我们渴望拥有的东西不见得抓得住，那对心里面的感受上面，也许就像这句话所说的，因为我们懂得寂寞，就会更害怕失去了。这本书，我想在内容上面非常非常的值得大家进到图书馆去把它借回家。那如果说我们一般的观众可以看一般的书籍的话，也非常非常鼓励大家把这本书。买回家，然后好好的去读它哦，因为我觉得这里面有一些不但故事很精彩，而且在里面会让你很有感受。那当然讲了这么多，我们就实际进到这本书，我们来看看这一次我要从哪些角度来跟大家分享这个内容好，那我们就正式进入到这本书哦。那从这本书，我想要跟大家分享的两个角度来先引导大家。了解一下我这本书想要怎么开始哦，当然必须要跟大家介绍一下这本书基本的故事的架构哦，那后面呢，我们才比较能够从心理学的角度来看看这一本书能够给我们什么样的启发跟启示。这本书里面很重要的主角人物叫做桂湖，桂湖呢，它是一个什么样的背景啊？待会再我们讲故事再来仔细说。但这本书一开始，桂湖就来到了一个偏僻的小镇。那在这个小镇里面呢，他就遇到了一个少年。这个少年让他很有感觉，因为呢，虽然少年不会讲话，但是也不知道是一种心电感应，还是一种心有灵犀一点通哦。他在遇到这个少年的时候，就特别觉得，哎、欸，这个少年好像跟以前的自己很像。他们还没有任何的沟通哦，就有这样的一个感受，这样的一个感受是感受些什么啊？他会觉得这个少年好像故事还蛮有背后的一些背景的。好，那这个背景呢，也许让他感觉到这个少年有一点悲惨的感觉，有一种绝望的感觉，有一种被践踏了无生趣的感觉。从心理学的角度，也许会说这是一种看见少年以后的一种投射作用。但是故事往下走，哎，还真的是如同桂湖所感觉到的少年给他的第一印象的感觉一样，他的成长背景，他的的整个发展的过程，的确就跟桂湖很像。哦，就刚刚讲到的，他们都有一种悲惨的这种经验，有一种绝望感，有一种被践踏、了无生趣的感觉。那当把这一个故事做一个交代以后，对我来讲，我更希望能够带给大家从故事里面去看看我们在心理学里面怎么样看待这个故事啊。那更重要的是，这个故事如果我们从中可以学习到些什么的话，那有什么角度是可以作为我们观众听众能够做参考的部分？这本书谈到很多寂寞，谈到很多的关系。谈到了很多，好像一直在复制上一代的一些处境。那我们在心理学里面有一种概念叫做依附风格。那这个依附风格谈什么呢？我们小时候都会跟妈妈主要的照顾者会有一些关系。那这个关系呢，可能每一个妈妈跟小孩之间的互动，就形成了主要会有三种的依附风格。那这三种衣服风格呢？其实，在书里面哦，就会特别觉得，哎，那个桂湖跟妈妈的关系，或者是少年跟他的妈妈的关系，还蛮符合其中的一种衣服风格。那这个衣服风格会有什么样的影响啊？我们通常会说，这个衣服风格会影响到一生，包括我们的人际关系，也包括我们的亲密关系。那待会儿呢，在解读这本书的时候，我们再仔细来聊一聊，怎么样看待这种依附风格对一个人的影响。好，那我们就正式进入到故事的本身，我们来看看从破题开始吧。我们就来聊一聊，到底为什么这本书叫做《五十二赫兹的金鱼们》？呃，五十二赫兹的金鱼、哦，有每一个字，也许大家都看得懂，可是心里面。嗯，不知道会不会有种疑惑？嗯，五十二赫兹看起来就是一个音波的概念那为什么是五十二赫兹啊？为什么不是四十？不是六十？为什么是这么特别的数字？五十二赫兹的金鱼哦，这要讲到一个在科学上面在我们这个这种自然科学里面，一个还蛮有意思的一个观察在一九八九年的时候，呃，有一些科学家呢，他们到了。美国的西,西海岸去收集了一些金鱼的声音。我们都知道金鱼会发出声音和声波。那收集回来以后，就赫然发现其中有一只金鱼非常的特别，它发出来的声音是跟别的金鱼是不一样。一测之下就是52二赫兹。哎，这么特别，那到底对它有什么样的影响啊？其实每一只金鱼它发出来的声音哦，音波可能跟我们的金鱼的品种不太一样，就发出来的音频，呃，它的高度会当然有所不同哦。像蓝金的频率是10到39九赫兹，那另外一种呢叫做长须金，长须金的这个音波呢发出来大概是20赫兹，可想而知呢， 5 2二赫兹对金鱼们来讲就是太高频了。我们想象人好了，呃，我们人呢听声音其实也会有耳朵可以听得见跟听不见的声音，所以才会有所谓的超音波。哦、那个音波呢，就是因为人听不见，并不是不存在。那对我们来讲，如果环境当中有很多超音波一直在我们旁边围绕，我们不会感觉到它的存在。那反过来讲呢，如果有人试图要用超音波来要跟我们沟通，那我们就很困难啦。哦嗯，如果从金鱼刚刚所提到这一只52二赫兹的金鱼的状态来看的话，它跟其他金鱼发出来声音不一样，那音高不一样，可见它会有一个处境，就是它的声音其他金鱼可能听不见。反过来讲，其他金鱼的声音它也听不见。透过这样的一个隐喻，其实作者他就希望能够让读者。在看到这一个书名的时候，就有一种想象。其实，在故事里面的一些主人翁们，他们心里面有很多很多的想法也好、声音也好、处境也好，可能都不见得就算发出来，在社会上面也不一定会得到共鸣或者被听见。那反过来讲，有时候呢，他们也不见得能够去理解某些人他们所发出来的声音，就是一种双向的沟通上面的限制
1: 。其实五十
0: 二赫兹的金鱼还蛮有名哦。那观众朋友、听众朋友，如果有兴趣，可以上网去 Google 一下哦。它有维基百科上面的专业。那另外呢，之前也曾经为了五十二赫兹的金鱼办过世界上最孤单的金鱼的音乐会。魏德胜导演呢，在2019年的时候也拍过以这一个名称为标题的一个电影哦。那所以52二赫兹金鱼其实是蛮有意思的一个隐喻。那我们就往这样的一个隐喻往下走。这一本书用了52二赫兹的金鱼梦，那表示它里面有很多的人物。那我就一一来介绍其中的几个人物给大家认识，作为我们。初步了解故事以后，那我们来聊聊心理学的一些观点的基础哦。一开始想要跟大家分享的这一位，当然就是我们的故事的主角，他叫做桂湖。桂湖呢，自己一个人移居到偏远的小镇。那为什么他要移居到那里呢？其实对他来讲哦，成长的背景很特别，因为他的妈妈是一个私生女，因为外婆是一个艺妓。好，然后就生下了他的妈妈。那他的妈妈呢？嗯，也在一个意外当中怀孕，然后生下了桂湖。所以桂湖其实也是一个私生子。后来妈妈改嫁了，改嫁了以后，呃、好不容易呢，让妈妈觉得哎，好像找到了幸福。可是也因为改嫁了以后，嗯、呃，就开始了桂湖比较辛苦的一些生活，因为妈妈会要求很多。要以继父为主，然后要桂湖去照料这整个家庭，在那个压力底下，后来呢，在这个桂湖高中毕业，他本来要开始去工作了那后来因为继父生病，被要求要在那边好好的照顾他的继父那其中有一个人就把他救出来了那个人呢，在故事里面好像也很重要，但我们不会琢磨太多那个人叫安安。啊，那安安呢？他是一个跨性别的朋友。哦，跨性别就是他可能嗯，类似像同性的这种关系哈，他比较是一种同性关系的人物哈。那安安把他救出来了，好，那救出来以后，其实桂湖一直都不知道安安是跨性别者。安安其实对桂湖有一些爱的感受哈，那在里面也很难讲出口。所以你会发现，安安也是一个五十二赫兹的金鱼好,好，那后来桂湖呢，因为辗转之下，他就又成为别人的情妇。好，那成为别人的情妇呢，又在转折之下，又在一场意外当中，后来呢就发生了一些事件，哈，让桂湖就离开了这个情妇的生活，拿到了一笔钱。啊，那他就自己一个人移居到了这个偏僻的小镇。好，那这个小镇呢，也让他开启了一个新的人生。哦，因为他在那个地方就遇到了刚在我们大纲里面有提到的那个少年。好，那我们简单的再交代一下贵湖的妈妈吧。哦，因为待会呢，我们在谈这个心理学的角度依附关系的这件事情的时候。哦、很重要是，我们来感觉一下妈妈跟桂湖的关系，好、哦，这样会比较能够知道我们在谈这种依附关系到底是怎么回事。桂湖的妈妈和他和桂湖本人他们的关系是什么样子？嗯，因为桂湖是私生子呃私生女嘛，妈妈呢在生下了桂湖以后，我想对桂湖的妈妈来讲，母爱是。我相信是在的，好，因为总是自己的女儿嘛，所以在很多的时候，我想也会有那种妈妈对小孩的爱，但是呢，其实对妈妈来讲，她会不会心里面也有一些怨怨什么呢？因为生下了这样的一个孩子，所以好像让她在追逐幸福的过程当中有一些负担。那如果用比较白话的说法，她其实就有一点点像。拖油瓶的角色，所以当妈妈情绪不好的时候，就可能会对着桂湖骂他、打他、哦、然后无来由的让桂湖觉得我又没有做错事，为什么我要遭受到这种打骂的生活哦？让妈妈这样反复无常的打我，可是打完孩子以后，身为桂湖的妈妈、哦、她还是会心疼的、哦、所以常常呢，就处在一种。打完他以后，又抱着桂湖痛哭，然后一直跟桂湖说：“对不起，妈妈，真的很对不起你，爸妈不是故意要这样对你的。”你可想而知呢，对一个小桂湖来讲，他可能会觉得：“嗯，我的妈妈好像什么时候开心就会对我好，什么时候心情不好我就挨揍挨骂。”好，可是桂湖毕竟是一个孩子，他也会渴望有妈妈的爱。所以他可能也会用用尽各种方法去讨好妈妈，可是讨好有用吗？也许不一定有用。好，尤其呢，在桂湖的妈妈遇到了一个新的感情啊，就是嗯，桂湖妈妈后来找到了继父啊，然后就嫁给继父以后，生活就又是一个新的改变了。嗯，因为本来呢是两人世界，就是妈妈跟桂湖。那桂湖的妈妈呢？希望有一个家庭的生活。那好不容易找到了，她当然就会希望能够抓住这样的关系。那为了要抓住跟继父之间的关系，她可能用尽各种方法，啊，来讨好继父也好，维系两个人的关系也好，甚至后来也跟继父生下了弟弟。过程当中呢，本来很爱桂湖的妈妈，后来呢就变成。跟桂湖的关系就越来越疏远啊！那甚至于呢，会要求桂湖，你一切都要以继父为主，一切都要以弟弟为主。好，那在这样的一个关系里面，嗯，甚至于到最后，呃、他的继父因为渐冻症就病倒了。好，那本来呢，桂湖有一个美好的人生要展开，从学校毕业以后要展开他的人生，只是因为继父病倒了，就变成一个全天候的看护。那并不是他自愿的，是嗯，他的妈妈要求的、哦、那也告诉他说，要以以继父为主，你不能睡觉、哦、那继父也对他很不好、哦、那刚刚前面有提到，在这样的处境里面，就有一个跨性别的人把这个桂湖给救出来。好，那所以呢，我们也可以想象哦，桂湖在这样的处境当中，他其实有很多很多的心里面的埋怨。也没有人可以说好，那所以这就是桂湖的妈妈跟他的关系。我们做一个简单的交代。那接下来呢，另外一个角色，我们再做一点交代哦。那这个角色呢，也是在故事里面这个很重要的人物那我姑且把它叫做五十二。为什么叫五十二少年呢？嗯，因为他不会说话那他为什么不会说话？因为啊，他的妈妈。啊，他的妈妈呢，高中还没毕业，然后就为爱走天涯，跟一个花花公子一起生活，然后后来就生下了这一个五十二这个少年。五十二这个少年呢，在成长的过程当中，他刚开始妈妈还对他不错，因为总是有一些寄望嘛，希望把孩子养大。可是妈妈经常遭到家暴，那甚至于五十二的爸爸。他后来也离开了这个家，然后又去追逐他新的感情生活。然后妈妈当然心里面也会有埋怨，好，那呃也因为这样，他就把52丢给他的阿妈去抚养去带大。那他自己呢怎么办？他跑去特种行业，那去酒店上班。有时候回来看看这个52的时候，那时候他还很小，他很小还不太会讲话，到三四岁还不会说话，后来。哇，好不容易学会说话，学会说话以后，讲了第一句话，竟然不是叫妈妈，竟然是叫姑姑。哇，这这让这个52的妈妈很生气，就拿了那个呃香烟去烫她的舌头。发展迟缓，再加上舌头受伤，也因为这样的关系，应该也有很多的创伤吧。妈妈跟52的关系也渐行渐远，越来越不好。后、哦、来，即便后来把她带在身边。也常常对他非常的不好啊，然后常在打他。52长期下来，他就不会说话。他总是有他的名字啊，那为什么一直叫他52呢？嗯，因为故事大半好在这个书里面大半的时间，我们都不知道他的名字叫什么。然后后来呢？当然在辗转之下，知道了他的名字叫小爱，好爱心的爱小爱。但是叫小爱的时间比较少。好、哦，那因为他不能说话，然后有一些特质跟52赫兹的金鱼很像，所以故事里面其实有一段时间都称他叫做52、哦。二。那我们就姑且把它叫52吧。这样的一个背景，哦，也让大家有一点理解。哦，因为呃，为什么会一直讲到这里面的故事主人我们都很孤单、哦、大家可以想象，这个不能讲话了，他又说不出他的感受。好、哦，那他的妈妈。呃，可能也有很多的怨吧，也不见得能够说，然后他发泄在52的身上啊，包括刚刚的桂湖，包括刚刚的安安，你看这么多人，他们可能声音发出去，不见得人家听得见。在这样的一个故事的背景底下，我们就来说说依附关系吧。好，那依附关系呢？大家还记得刚刚我有提到，嗯，桂湖的妈妈。桂湖的妈妈怎么样对待她的女儿桂湖啊？那对待的方式就是时而对她很好，时而打骂她。那这个阴晴不定的状况又是无法预测的。这个无法预测的状况之下，其实就很像在我们里面所提到的一种依附关系。那这个依附关系呢，其实就叫做焦虑。矛盾依附关系，焦虑矛盾依附关系。好，那这样的关系很典型，它可能会影响到像以桂虎跟他的妈妈哦这样一起成长。那桂虎可能从小在这样的成长背景底下，嗯，他也会发展出刚刚所提到焦虑矛盾的这种依附关系的经验。那这个经验呢，就会影响到他的一生。这也让我们可以理解、哦，吼，为什么后来他会快速的进入到情妇的关系里面。好，那等一下再交代这件事，为什么焦虑、矛盾依附会有这样的现象？这个依附的风格，它当然不是只有一种，总共有三种，三种依附风格。好，那这三种依附的风格的关系，第一个叫做安全依附，第二种叫做逃避依附，第三种叫做。焦虑、矛盾、依附。那焦虑、矛盾、依附呢？这样的一个照顾者，嗯，就跟那贵虎的妈妈一样。好，那你想想看，如果你是贵虎的话，你会有怎么样的经验累积在你身上？就是我们对旁边的人，我们会有一种很强烈的不安全感，因为不知道他什么时候要生气。好，然后我们就会觉得，哇，那怎么办？他生气了，那我我应该怎么办？有时候又看他对我很好，我们就又自我安慰说，其实他这个人也不错。那很没有安全感的人，就会很怕失去，所以当他抓到了一些，嗯，让他觉得好像对对方有感觉，会喜欢对方的时候，他会想尽各种办法，就是要抓住他。所以，我猜哦，我在猜想，桂湖的妈妈可能跟他的妈妈因为。桂湖的外婆也是生下了桂湖妈妈的这个私生女嘛、哦？哈，反正他们三代都是私生女哦。那你想想看，桂湖的妈妈为什么遇到了继父，会想尽各种办法抓紧这个关系？我在猜，她可能也是类似焦虑的这种依附风格。为什么会这样？也许也跟。桂湖的外婆对待他的妈妈的方式有关，虽然我们在书里面看不见这个部分。好，焦虑、矛盾、依附的影响哦，焦虑、矛盾、依附的影响会影响到什么呢？这个影响呢，当然第一个在成年的过程当中，哈，就刚刚所提到的，会想尽各种办法去抓住他的这些伴侣的关系。但你你想想看，如果你是那个他的伴侣的话。那也有可能也会非常有压力。那非常有压力的状况之下呢，有些状况也会很想要逃走，很想逃的时候，这个时候焦虑风格的关系也会让这个当事人哦，就是我本身有一种焦虑依附的风格啊。对方因为我的这种焦虑，我的不安全感，死命的抓住他。对方很想逃，那我就会更想抓住他。啊，那这个关系。就可想而知，经常处在一种很紧绷的状态之下哦，也许也会发展出一种互补的关系。好、哦、像有些人啊，他就很渴望哦被照顾，好、哦、被照顾。那也许焦虑风格的人呢、啊，他想要抓住这个关系，啊，就想尽各种办法去照顾对方。好、哦，那这样子也会很 match 哦，就是不是说哦这样的关系就一定会破裂，不是，而是这样的关系呢，要遇到适合的人。哦，反正他们可能会有很多很多的冲突出现哈。那在这个关系里面呢，如果对方是没有办法适应的，有可能关系很快就结束了，因为对方会觉得很有压力。那反过来讲，如果对方觉得哎 ，OK 的，我很喜欢这样被照顾的关系，那也许就不会有这样的问题。那当这个关系破裂的时候，也有可能会让当事人会觉得。哇，那我我一定要在情绪上面要有所报复哦，然后要去，既然我爱不到他，那我也想办法去毁了他。如果极端的时候，可能会到这种状态。谈完了焦虑逃避依附的这样的一个关系的风格，接下来我们来看看安全依附关系。呃，安全依附关系从字面上应该就有一种想象，就是当一个人在小的时候跟主要照顾者。通常是妈妈啦，吼，那妈妈也不要觉得压力很大，吼，因为我们陆陆续续也会谈到依附风格这件事情，不是一种宿命。那我要说的是，主要照顾者如果跟小孩在成长的过程当中有一种比较互信的关系，有一种比较稳定的关系，当孩子有一些情绪出来的时候，我们也会适当的给予回应。那在妈妈啊，主要照顾者情绪的管控上面也会比较稳定，不会让小孩觉得很难预测，好难预测那个天气到底要暴风雨还是晴天在这种比较能够预测的状况之下，小孩他就会比较觉得我的需要妈妈会去注意到。那反过来讲，妈妈的情绪我也不用太担心。那这种安全的感觉其实会延伸到他的人生当中。也就是在这个过程当中，就会有一种妈妈跟我是关系是很紧密的。那这个紧密呢，也会让我觉得很安心，即便妈妈不在啊，然后嗯，妈妈出门去了，妈妈离开了，啊、甚至于小孩子呢到幼儿园去上学啊，安全依附的关系也会让小孩少一些分离焦虑。为什么呢？因为他会。比较知道我妈妈是爱我的，哈，所以即便他现在把我放在这个地方，他告诉我会来接我，那就是会来接我。这种稳定的感觉延伸到成年之后，跟配偶的关系也会比较稳定，哈，然后会让这样的关系在一种比较健康的状态里面去发展，哦，因为比较不会疑神疑鬼，哈，那个另外一半，嗯，怎么这么晚没回来？他一定是怎么样了？不会东想西想，比较不会啦，吼、哦，比较不会。那所以这样的关系是比较被鼓励的。当然，我还是那一句话，吼、哦，有时候父母难为啊，有时候也不是我们故意要让小孩处在一种焦虑啦，或者是不安全的状态里面。我们也不要太自责。好、哦，那我说说了这一些状态，其实，在人群当中没有一定这么极端的关系。哦，包括上面的那一个部分跟安全依附。也不是那种我们人类就分三种，不是都有偏向哪一种多一点。那我要说，如果我们可以现在进行式，就是跟小孩在陪伴他成长的时候，我们可以想一想，怎么样让他有一种安全感，创造一种安全的依附关系，会影响到他的一生。好，那这是一个我想在这里面讲很重要的提醒。那、啊、接下来呢？下一个讲到的就是逃避的依附关系。逃避的依附关系呢，通常这个照顾者可能有自己的议题吧。那有些时候对小孩就会比较不耐烦，然或是他自己就有他自己的嗜好兴趣就会觉得、嗯、小孩你就过你的生活，我饿的时候给你东西吃就好，你不要来吵我，不要来烦我，所以。对小孩来讲，他会觉得，哎，好像有点距离，哎，跟妈妈之间，跟主要照顾者之间，好像比较有，有点距离。那这样的距离呢，也会让他觉得，我要如果跟妈妈有一个，嗯，好的互动，好像有点难，好像有点难，因为我去的话就会被拒绝。那被拒绝的感觉，大家都不好嘛。我们从小如果一直被妈妈拒绝。哦，一直跟他说，你就到旁边去玩，不要吵我啊、哦！那那小孩也会不舒服啊，不是在我们大人被拒绝不舒服，小孩一样他会不舒服。好，那在这样的一个关系里面，对于小孩来说，他渴望妈妈的爱，渴望主要照顾者的关心还是有的，因为这是人性，人的主要的天生就会有一些必要的需求啊、哦。那其中爱与被爱就是一个很重要的需求。这个部分一直没有办法得到满足，他只好压抑了。所以有时候这样的关系如果往下发展的话，我们就来看看哈、哦。刚刚已经介绍过焦虑风格的，那我们就来看看另外这两种的衣服风格的关系会怎么样的影响他们的人生呢、啊？那以安全衣服来讲，在这个成年以后，当然我们可想类推、哦、就是刚刚所提到的，他就会比较信任对方。嗯，觉得自己很有价值啊，因为我相信我自己是被爱的啊，除非有一些真的很危险的迹象哦，当然也不是那种神经很大条的安全感，而是他很相信自己很 OK， 然后也相信对方是爱他的，只要维持一个好的关系，那他们的关系就会很稳定，所以安全依附风格比较有可能发展成一个比较健康的后来的亲密关系。他逃避依附的风格的人呢？因为他常被拒绝嘛，啊，那常被拒绝，从小就被妈妈拒绝，被妈妈拒绝呢，就会有一种，嗯，好像我提出需求，也不一定会得到对方的回应。好，那对方回应我，也不知道他是真心真意还是假的。好，所以这样的风格的人呢，嗯，在成长的时候，人际关系里面，也许会比较发展出一种。对人的信任感会比较少一点点，那也许会需要更多的时间去培养彼此间的默契跟信任感。那如果是在亲密关系里面的话，因为从小也不太知道怎么样去表达爱与被爱的这种需求，那于是乎，彼此之间可能热恋的时候会好一些，但是发展到夫妻关系的时候，可能就会。各走各的，因为彼此需求比较不容易讲出来。好、哦，这当然，如果两个人都是逃避风格的人，就会变这个样子。人的配对当然不是那么绝对说，说哦，逃避等于他会配对逃避风格，不是的哦。因为每一个配对的关系就比较复杂。那我们这边只是简略的去提到单向的角度，哦，就是单向的角度是这个样子。那如果双向的来看的话，哦、我们就会看到说。后面在发展的时候，它就具有一些弹性。为什么会说这三种类型的人在我们的环境当中都有？哦，那我们也可能都会遇到这三种类型的其中的一种。你们会不会发展成亲密关系？会不会发展成友谊的关系？很难说，因为假设我们粗略的就把人分成三种，你总是会遇到了。那我们就来看一下比重，哈，比重。安全风格的人呢，在这个环境里面，根据统计还是多一点啦，大概占了百分之五十六，好，五十六的人是安全风格的这样的人，逃避风格的大概就是百分之二十五，那焦虑风格大概就是百分之十九，这都是一个出估，好，那我我也说，那没有那么绝对的，我小时候怎么怎么样，然后就等于什么风格，那个只是。光谱上面的问题，我可能呃焦虑风格多一点哦，就安全风格多一点哈。哦、那如果出分大概就是以刚刚的比例来当成一个参考哈、哦。好，那最后我们就要来跟大家开一扇窗了哈、哦，一直说这个父母难为啊，然后我也不是故意要变成让他有这么一生的影响哦。那我们看看，其实依附风格它是。互动的，而且遇到不同人，我们也会慢慢的去调整跟发展。只要你愿意改变，那个都是可塑性的。换句话说，其实我们也不要太觉得哇，怎么办？我跟妈妈的关系好像比较接近上面所提到的逃避风格、欸，焦虑风格、欸，那怎么办？没有怎么办？只要你想要改变，只要你遇到觉得适合的人，一起成长。他就有可能谱出不一样的乐章，好、哦，也就是我们在下一集会来聊一聊。当你觉得想要改变的时候，当下就是威力之点，就是马上就可以改变了。好、哦，当然说马上好像容易这么容易，嗯，也没有啊、哦。但是我要表达的是，人的命运永远都是可塑的。好，那我们今天的内容主要就分享到这里。接下来,来看看今天的 Q&A， 有一题。我觉得我跟我先生在沟通方面问题很大，有时候跟他聊天聊到一半，他会突然对着电视大喊，我才知道原来他并没有专心在听我说话。之后他会要我继续说下去，但我已经不想跟他聊了。这种情况常常发生，导致我现在都不想跟他说话，反正他也没有在认真听啊。已经跟他反映很多次，但他依然顾我。请问阿红老师，我该如何调试自己？我真的要放弃沟通了。听起来这个先生哦，那个状态可能是在看球赛之类的，因为也会突然间大喊呢。好，那回到这一个提问的朋友，其实我觉得很多的时候，我们回到自己，因为要改变别人是一个大工程，我们自己都不容易改变了。那我们我们来先处理一下自己吧。我会这样子提问哈，来试着想想看，这位网络上面的朋友，我想先问你你希望先生是专心听你说话，你希望的是先生能够专心听你说话，还是先生听到你说话的时候不要看电视？好，这两个有什么不一样哦？就是。如果是前面的话，你希望先生能够专心听你说话，我们的时间就放宽很多了。也就是在一天当中，在一周当中，有没有你觉得先生比较有机会专心听你说话的时候？如果你希望的是后者，就是希望先生听到我说话的时候，就只能专心听我说，话，不能专心看电视。好，那这个时候就会。处在一种，我好像只有在这个时间比较想要跟他说话，而且我要让他觉得我很重要哈、哦，那他不能看电视，就是反正听到我们的声音就要好好的听我说话。我的意思是，好不好？回到我们的需求来看，我们的需求是希望先生能够专心听我说话。那这个时候他专心在看电视，我们是不是有可能想一想？有其他的时间可以跟他说话，那也许你会说没有哦，他嗯吃饭的时候看手机，然后什么时候也做他的事，好像都找不到。这个时候就可以来沟通了。就是我们要跟他说，我知道你在看电视的时候会很专心，我知道你在工作的时候会很专心，但有没有一些时间，我很想跟你说话的时候，你可以分一些心，甚至于更专心的来听我说话。好，有没有你做一些比较不重要事情的时候，例如说吃饭的时候，你可不可以就不要看手机，来听我说话？这就是找共同的可能性，也就是我尊重你看电视，那我也希望你尊重我说话说给你听的这件事情。因为如果你没有在听，我就觉得你没有尊重我。那我们两个一起互相尊重，我也尊重你看电视，你也要尊重。听我说话，好，有没有这种上瘾的可能哦？提供给我们这位朋友参考。好，那最后我们就要来预告一下下一期，下一期要来谈一谈的是道别那些曾经的伤，因为我们的成长的过程当中，有时候是没有办法选择的，父母我们没有办法选择，家庭我们没有办法选择。身体我们没有办法选择，甚至有时候发生了一些意外，我们也没有办法选择。可是那个背在身上的伤，我们要怎么让它过去？我觉得这件事情，从52二赫兹的金鱼们看到他们都受了好多伤哦，我就很想要来跟大家聊一聊，有没有可能透过一些智商的概念来带着他，大家重新看一看自己的伤。我们下次再见。如果你喜欢今天的内容 ，YouTube 上面的观众，请帮我们订阅、按赞、分享、开启小铃铛 ；Podcast 上面的听众，也请追踪、分享；还有我们的粉丝页的朋友，请记得也帮我们追起来哦。